0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，从成名国民到公民公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。那我们大家都知道，其实学习跟教学呢是一体之两面。现代人其实非常的压力很大，因为他们要思考的是，到底会不会输给别人？到底要用什么方式才能够日常进修？但是不可否认的。学习跟教学都不止内容，更要思考方法，以及学习的方法，还有教学的方法。所以呢，今天其实我们蛮开心的，哦，虽然开头严肃了一点点，但是我们邀请来的是李敬慧，她是我的好朋友，也是以前是我的学妹，也曾经是我的老师。那她现在在 a l p a Cam 担任教学设计师。我们先请敬慧跟大家打个招呼。嗨，大家好。哎、欸，你这样太沉默了一点，要不要开心一点
1: ？就<笑>哎嘿,嘿，大家好，我是是我的学妹。啊，我们。应该是在大学的时候认识的。对，对<笑>你为什
0: 么说我是你的老师？哦，因为我以前曾经那个英文快要过不了的时候，有请他帮我抢救一下、补<笑>救教学这样子，<笑>所以我们也是那个一日为师，终身为师这样，<笑>非常的尊敬他这样子。<笑> OK， 其实晋惠，我们今天想要聊一下，就是关于教学设计的新的思考。嗯，那我相信，其实每一个人在这个从小到大的学习过程中，哦，都可能有一些突破，也有一些瓶颈。那个想要请你先跟大家聊一下，就是跟你介绍一下你自己，然后以及就是说，哎，在学习过程中，你觉得你曾经面对的瓶颈是什么？因为其实如果算下来，你应该算蛮顺利的，哦、呃，这一路求学过程中这样子
1: 。<笑>呃，先先介绍我自己哈，我的话就是呃，不知道听众对赤波有多少了解，但我说我们是大学同学嘛，啊、呃，所以。呃，当时一开始台大中文系，然后后来念历,历史所，那在历史所是念台湾史。那整个整个在教学的这个走上这条路的过程，那我觉得转折点是升研究所的时候。那那时候台湾遇到八八八八风灾，那很多年轻人在那个那个那年夏天都投入了呃风灾后的重建的自工。那我有一些机缘，所以我就去了一个嘉义地方的在地自工团。那这个自工团在风灾的重建后，它慢慢演变成一个。对在地国高中生的呃长期的课后辅导，呃，因为是一个年轻人自己发起的组织啊，所以大家就自己尝试了很多自己呃想要做的事情，除了课业的辅导啦，也有去组织一些旅游啦、文化交流啊，然后有一些创造力的启发的活动等等，这样子解决问题等等。那这个这个这整个整个自工团的热情大概持续了三四年，然后直到成员都逐渐都毕业进社会，所以就开始发展，开始往一个长期的事业发展。那那我也一起加入。那这个这个旅程其实转型了非常非常非常多次。哦、呃，就是走有从小孩做到青年啦，从社会事业做到公司啊，等等等。那反正在这个地方我参与了三年多左右，然后呃中间一个转折去新创公司学学城市，那这个新创公司也就是我现在在服务的公司这样。所以其实整体来说，大家从那时候走上教育之路这样。那其
0: 实我们刚才很浓缩了哈，就是很快的讲了这、嗯、应该说是这七八年当中的一个变化。對對對對那其实我刚开始认识晋会的时候，应该算是这个我们大家都还很年轻啦，还在学校里面的时候这样子。嗯、那其实第一个我觉得最有这个应该是印象深刻的，应该就是你说的八八风灾的那个时候、嗯，因为有一天好像我又遇到你，然后你就说：“哎、欸，你最近都在嘉义这样子，<笑>然后都在跟一群这个小朋友相处。”对。对啊，那可是其实我我所知道的，其实你在从高中以来，大部分时间都在台北嘛。对，好，然后都在台北这样的一个过程，就你应该提到什么机缘下让你跟这个嘉义的这一群年轻朋友有这个接轨的机会呢
1: ？呃，接轨的机会，当然就是其实就是他们在招募志工。那我觉得，如果你要讲这个比较内内心的一些判断的话，我觉得比较个人的思考的话。就是我，我觉得那个年纪就是一个大家都很有热情、很澎湃啊，寻年轻人在寻找自己热情的出口的一个年纪，这样。所以我觉得，然后加上那时候我们应该是社会运动也慢慢的起来啦。所以那那时候我觉得就很有一种我到底要去什么样的地方做什么样的事情才能够呃才能够发挥的那种感觉，这样子。所以我觉得那时候我隐隐想要去找一个。新成立的组织，然后能够全新投入，然后能够没有一些呃呃我们想象中的这个大人的限制，哦体制的限制，然后全新的做自己的想要的事情。我觉得这个是应该是很内心的一个想法啦，然后然后搭上机缘就做去做了这样子
0: 。所以那时候你在家义其实认识的蛮多跟你有一样的想法，然后都是在做一些就是教学辅导啊，<笑>甚至是陪同一些。国高中生、年轻人去一起成长的一样的一个经验。对对,对，那你刚,刚其实提到，你说，哎，其实第一个最重要应该是课业辅导嘛？没错没错。那,那课业辅导怎么进行？而且你人在台北，你又怎么去完成这样的一个工作？呃
1: 。我是当然，他们的课业在地人的课业辅导就是那种一周四天风雨无阻那那种的。那因为我的确我在台北，所以我呃当时因为我我我前几次去，然后跟他们参加一些活动的时候，呃注意到说他们那边有几个同学是要升高呃高三，然后要考大学的。那那、呃、当时其实我自己累积了大概四五年的家教的经验，这样，所以那时候我有点注意到说在自工团那个组合里面。呃，我觉得大家教小朋友的话，就大学生教小朋友，大部分都信手拈来，可以 handle 啦。那如果你说你要攻略这个高三升大学的话，其实还是有蛮多你要备课或什么的。所以我那时候有感觉，就是说他有这块需求，所以我那时候跟自工团的呃干部讨论，就是说我我可以负责这一块。所以，所以他比较是规划，例如说呃那时候研究所嘛，所以时间也好安排。所以我大概是四五六日在加一这样。然后小朋友就那些几个都是住校生，因为他们是山上的原住民，所以他在平地住校。那。就就给他们周末的服务这样
0: ，嗯，哦、所以那时候你一个礼拜就是我们为什么那时候很少见面？啊，可能就是你一个礼拜有四天都在嘉
1: 义。哎、欸，对我那一个礼拜就是一二三四在台北上课，然后晚上去做那个有赚钱的家教，然后四五六日就去嘉义，然后做那个免费的家教这
0: 样。所以我那时候其实戏称说你这个叫做“劫富济贫”啊，<笑>对对对,對，<笑>我觉得一二一到四的人在台北哈，在东区，然后陪着这个同学们。吃那个披萨，然后那个就是上课，对，嗯、然后还有薪水，对、嗯。但是那个四五六日就要赶夜车，然后到嘉义。
1: 我家的学生还会吃醋，因为他们有的时候周末想要加课，我就跟他说：“哦，周末我去去嘉嘉义上课。”他们就说：“他们给你多少钱？为什么？为什么你要吃？”对，他们
0: 会他们会觉得说：“哎，为什么你四五六日会去自己花钱，然后自己坐车？”然后到那么远的乡下，吼<笑>、哦，这、就、个、是、加引号就是乡那个嘉义，<笑>然后帮他们上一个没有钱赚的课程，这样子。对
1: ，当然我没有引导小朋友去思考太多这种深层的事情，但是，但但是他们很不理解说为什么会这样子。
0: 是，所以那个时候其实你刚,刚有提到，就是说这对你来说也是一个不同的文化冲击嘛，因为你就等于是。呃，双城计、双相计这样子，你同时在两个地方就进行不同的教学工作。对，對那一边可能是这个，就是 A、欸、家境相对的比较不用负没有负担，然后可以去思考升学、嗯，或者是甚至是他只是需要人家陪伴他读书。嗯，那另外一边可能是因为八八风灾有一些哦、呃，就是直接的影响、嗯，然后这些同学们可能要去思考如何挤进。这个升学之路的窄门，嗯，你可以跟我们提一下，就是说那个时候其实一个礼拜，而且是每一个礼拜都有这样的往返跟折返的过程中，你自己觉得第一线或最直接的感受会是什么
1: ？其实我觉得都很专心的在想，就具体要做的事情，嗯,嗯,嗯对，就是就是例，我是说很真的就是，例如说在烦恼呃英文作文啊要怎么教啊，那个这其实真的就是大。那第一线几乎都在思考这种、这种、这种很具体的事。情、就是，你
0: 就你有时候其实感受性反而会比较少，<笑>你可能面对就是一个一个问题要怎么解决
1: 。对，那当然会有一些时刻是很很个人、很个人的沉淀的那那种的，可是有点想不起来。
0: 因为是个理性的人
1: 。<笑>对对对，我我觉得就是学生，我觉得那个对学生的话，我觉得他们对我，我我就比较像是他解决要解决问题要一个客户这样什么的，要有一些目标。呃，要要要冲刺这样，我我帮他们定，就是我想象中应该说，我那时候研究了很多那个大大学弱点，因为就我希望他们可以上到某一个 level。以前的大学虽然说他们成绩很差，可是我算觉得就算是私立大学，我也希望他们尽量的进入到某一个呃大大学这样子。所以我觉得分数的压力非常非常大。我几乎我自己做了一个 Excel 系统，一直在算他们的分数到底要从哪里来。所以我觉得呃，所以我觉得你你可以说当时感受最深的就是业绩压力啦，业绩压力，自己给自己的业绩压力。<笑>对对对对对,對,對,對,對
0: ,對那。那家教学生也需要这样子计算吗？
1: 家教,教学生我不不需要，完全没有。家教,教学生就是他给我，例如说呃七百块九百块，那我有,有把这个价值 deliver 出去，就两不相欠了、哦。我觉得心
0: 情很不一样。哦、所以你意思是说那个时候的。同一个礼拜的时间，你会在两种不同的心境中度过这样子。那可能在台北的家教是，虽然经济上有就是足够的收入对，你当然也有负责你的这个就是表现，对呃、让学生吸收到足够的知识。可是对你而言，你不需要为他们的人生负责。
1: 对我，我应该<笑>讲得太太太这个，呃，我后来把所有的家教都调整成那种三年级的，呃，高国三升高中。高三升大学，反正不管是哪一种，都是属于这种考试冲刺的，呃的的的家教或是服务这样。对，那我觉得家教比较，呃，我我觉得家教的东的人的话，可能身边都已经有很多父母啊什么啊，或者他们他们自己可能都已经想得蛮清楚。那他的他的努力也大概就是整个经济条件比较好，然后设定条件比较好，他可能他本来就可以上某个 level 以上的大学，所以只是在这个大学的科系里面去冲刺这样子。对，那或者或是高中的话，可能就在呃成功跟建中之间拼命这样子。对，那我觉得跟那那我觉得原住民那种比较是说他，他他其实没有这个规划，也没有这个思维。那你你没有办法把你的思维强加在他身上。可是可是以我我自己的经验，我大概还是知道说，如果你你你的你有一个分水岭，你升学其实还是有一个分水。我讲得很明白了，分水还是有一个分水岭。你你上了某个呃地方以下，你的大学生活可能是不一样的。对我我自己，我觉得我自己心里有一个边界，那那那，所以我,我当然不会用很升学主义的方式去要求他，但是我会尽量希望他的目标可以达到某个分数以上。这样
0: 。嗯、那金慧刚才提到，的其实也是我们在升学的过程中不可否认的，还是有一个落差。嗯，我、嗯嗯哦、就比如说像我自己是私立武专、嗯嗯，然后到了国立大学、嗯嗯嗯，那可能其实就感受到那个资源啊，或者是像环境啊，嗯嗯嗯嗯、或者像氛围啊，对、嗯，哦，这个最直接的差别。那我都还记得我那时候念大学的时候。最有印象的就是，哎、欸，有一句话我都再也没有听过了。以前我们专科的时候最常听到的就是，嗯、今天晚上要干嘛？好无聊，嗯、啊！啊」你就再也不无聊了。我后来发现，哎、欸，真的大家都不无聊，为什么？因为不一定在读书，可是大家都在做自己的事情。哦、嗯，所以，我可能可能也跟你聊过吧。我学长在卖手表，然、啊、后学长在卖手机。<笑>因为这礼拜他们才刚邀我吃饭，这样子，啊、就是我觉得印象好深刻。就是，哎、欸，其实。大家都开始有自己的事情去做，或者是有不同的这个氛围、嗯。那你刚才也提到，在东区家教，其实这些学生们他可能比较没有什么真的太绝对的升学的压力，只是在科系上的差别，只是在一个小兴
1: 趣的实现這樣子，是
0: 或好或更好的差别。可是当你来到嘉义，其实你就看到了，就是这些学生们他们可能需要的是一个，可能像我们讲的，就是他完全也许还没有意识到大学之于他的意义是什么，或者是。不同的科系之余，它一是什么？所以那个几年、那几年，或者说那几天，你在嘉义的行程感受上，应该就跟在东区、在台北是不太一样的
1: 。对，然后我再补充一下，我觉得，我觉得业绩是一个一个压力了哈，业业绩门槛。然后另外一个是我，我觉得以教育的角度来说，我我觉得高三这一年，呃，应该说我觉得整个学习的这个，呃，这些学历很低的学生，我我我希望他在这一年，他还是。呃 ，follow 他整个那种大队的读书氛围，然后有所参与的，而不是因为我觉得很多学历弱的学生他就是放空，他在他所有的上课一天八小时就是放空。那我觉得这其实对年轻人是一个呃呃成长上来说是一个很大的就不好这样子。所以我，我我希望说呃，尽可能还是创造出一种学习的感觉，帮他设定合理的目标，让他去成长这样
0: 。所以等于是说那一阵子你就包括了帮助这一群年轻人。嗯规划一个学习的可能性，对对,对，但是同时也帮特定需要升学的，然<笑>后、哦、是高三或者是要哦，就是考大学的这些人，拟定一个比较 close 的工作计划。
1: 对对对对对，那当然，这个工作计划希望可以慢慢逼近到我觉得某一个升学线以上这样
0: 子。但是我觉得这边要跟大家注明的是，而这些计划其实某种程度是你给自己的责任嘛
1: 。啊，对对对对对对对，对啦，是一些有自己的想法啦，就是就是，我觉得当时因为做课业辅导嘛，所以我觉得一开我当然本来本来都是属于那种呃学历比较厉害呃就会读书的这个族群这样子，所以我觉得呃第一次接触到这种呃完全不会读书的族群，我心里是蛮震撼的啦。哦，就是说我我那个震撼不是说学历弱，而是震撼说哇，所以他们真的上课都在发呆，然后一天有那么多的时间都在发呆，我也觉得很夸张啦。对，
0: 好，了解。我们今天请来的是 AVA Camp 的设计师哦，静、嗯、惠是我的好学妹，来谈谈她过去在台北家教以及在嘉义参与补救教学的一个过程。那我们等一下呢，也会来继续来谈谈究竟什么是教学设计，我们又可以有什么样的新视野？感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回到《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是李静慧阿 l p c a m 教学设计师来跟我们谈谈教学与学习哦。那刚刚静慧，我们其实聊到了嘉义跟台北经验的比较嘛，嗯嗯、哦，因为其实我们认识那么久了、嗯，但是这是一个很重要的转折、嗯，因为有一天我忽然发现了你在做一个线上软体学习课程这样子，然后可是我对你的印象就是说，诶，那时候不是还在嘉义，哦、还在台北。对对对对，那要不要跟我们谈谈？就是说，其实你没有软体城市的背景啦、哦，那可是现在却从事线上软体的学习课程。为什么你的人生会有这么大的一个这个发夹弯的转变呢？那、
1: 這个我们很久没联络，大家就会觉得转变嘛。所以我自己看的话，大家如果要延续刚刚的那个经验的话，就是说刚刚讲到我们就是一群年轻人，然后自己自己、呃、摸索，然后自工团，然后社会企业，然后公司这样子。那那后来当然也,也有一些呃企业界的 mentor 在在带我们做这样。那那边那边转折很多啦。那那你说跨到软体业的话，我觉得是一个呃软体教学的话，我觉得是一个转折是。就我觉得当时的做法就很像 N N G O 那种感觉，就是就是有有的时候我就会觉得说，像例如说我们有一段时间业绩成长，我们有两两百两百多个学生，然后我们每天要收光是收发学生的作业哈，整个就会耗损很多很多的时间在上面。然后那时候我就很渴望可以学城市，啊，反正就是就是我觉得那那时候应该说我觉得呃自己在做教教育的时候，我觉得很辛苦。我说我说的那种辛苦不是说呃真。身体的辛苦，而是说，我觉得那个你有很多的想法，可是很多的想要去实现的东西，可是你却在这个日常的日常的这种，其实以现代来说可以自动化的事情，但是被锁在那边，被输
0: 工作消磨了
1: 。对对对对对，收两百个 email， 然后然后归档，然后改档名，然后登记。好、哦，这是这个。所前我们的助教最痛苦的是，<笑><这样><笑>对对对，那时候我我我真的就觉得说，如果有一天有一个。如果有一个那个空档时间，我一定要学写程式。对，因为老老实说，那时候有有一些东西，我有探索一下一些自动化方法。那那就是办公室里面一些小事情，那有有探索到一些世界，可是都没有时间去学。对，
0: 后来就被你发现了，就是有这个机会，有这个可能性
1: 。对对，其实就主要是有时间了，在在一个转折期，那然后就就赶快去学这样子。是，所以后
0: 来就是从嘉义再回来台北，而且去做这个线上软体的学习课程。对、嗯，你觉得这个最重要的关键是你可能看到了一些可能性吗
1: ？只要就是一个技能、技术，这是时代的可能性，一个时代的可能性，<笑>一个技术这样子
0: 。<笑>對,對,对对对。那可不可以跟我们分析、分享一下，或分就是分析一下，就那我们现在在谈设计教学。对。那究竟什么是设计教学
1: ？我我觉得我对这个呃学习，然后从有一个根本的。一个哲学观就是说，我们有一个根本的哲学观，就是说，人其实只要你你持续的去学，这个叫什么？天生我才必有用嘛？呃，反正就是你只要持续的去学一个东西，你只要走的够远，你一定可以可以成长成，就是你一定可以成长。在客观上来说是这样子。嗯、所以呢，如果你有这样子的一个根本的的信念的话，那对于教学者来说，你要做的事情是保持他的动力，让他持续往前走。对，因为因为人人的学习是他自己的本能，他只是容他只是有可能在这条路上放弃。那那那提供教学的人，你要你要给予他的是让他持续往前走的一个环境力量，或者是呃就是持续的陪伴这样子。对，所以我觉得所以我觉得教学设计，那那如果是抱着这一点，你在设计教学的时候，你的着力点就会变成是在这个呃动力的动力的护持上面。就是
0: 你这这边很有趣哦，因、嗯、为我们过去认为学习跟教学，可能我们想象的只是内容的传递，嗯嗯,嗯、呃。但是你刚才提到的，应该是说，如果每个人都保持学习的动力的话，那关键可能是在于那个环境、嗯，就是那个环境有没有办法刺激他的动机，或者是能够让他在这个挫折的过程中，就是重新愿意又再站起来继续往前走。所以其实你谈到了着眼点，可能就学习的 key point 和、呃、学习的关键。可能就不是在，不只是在这个内容上面，而在于说他的一个态度，跟他面对这个时代、跟环境、跟社会的一个，就是说一个原动力在哪边？
1: 对，我觉得内容的传递，它是一个起点了。就像例如说，我以前不会写程式，然后也因为有一个机缘，我在网络上查一些东西，我看到一些内容，这个这个造成一个起点，所以我开始走一条路。对，这个内内容它，它它扮演，它还是有它的角色，这样，只是说你整个过程中。你你持续的为自己找呃，因为我觉得现在是一个网络的时代，所以内容老实说是容易找到的。内容之间有品质的差别啊、呃，只是它就影响到你要走多远嘛
0: 。所以网络时代内容的取得其实不太不再困难了。对，不困难。哦、但是相对来说、嗯，我们要透过哪些途径，或透过哪些管道，得到这些关于这些知识和、嗯、或关于这些技能的可能性。你刚刚有提到，它确实还是有品质的差别。对对,对、哦，比如说同样的，透过 Facebook 或透过 Line，、嗯、可能有人每天都被假新闻、嗯、就是荼毒<笑>，哦，或者是欺骗。你本
1: 来想关心社会，就有看到很多很烂的资讯，那你就挫折了嘛，那那种感觉这样子。
0: 所以这个确实没有错，就是说这样的一个过程中开始改变当代学习的可能性。嗯嗯,嗯、哦。但是我这边想好奇，就是说，哎、嗯，像我自己就对这个数位。完全不通、嗯，哦，软体完全不通、嗯。那你觉得，如果一个人他要从外行到内行，如果我们现在建议软体，嗯，这样做一个假设好了嗯，嗯，你觉得怎么样才能够让一个人从外行到内行？这个一个关键或一个步骤或一个过程，它可能包括了哪些的可能性，或者说哪些需要完成的步骤，然后才能够让一个人像你讲的，他从有动力、有动机。然后甚至愿意经历过学习过程的痛苦跟辛苦，然后完成这样的一个目标，你觉得这样的一个过程包括哪些部分
1: ？我觉得如果把划分成大脑要知道的知识，以及你能够做出来的手能够做出来的事情，跟你你心里能够感受到，我觉得这个呃脑手心这个。用我用一个经典的分类法，这样子的话，那那我觉得知识上你当然还是要累累积够多的词汇量什么什么的嘛，啊，就是这个知识量还是要累。如果说内行的，你还是要累积到一个内行标准的的知识量。那相对来说，这个知识是最容易取得的，内内容是最容易取得的。那那我觉得手做的事情，也就是说做一件事情的法门啦，就像你你看师傅盖房子，你要在旁边看。你才看得出来它先后顺序，每一个环节要拿什么工具，用什么材料，这样子。那我觉得软体业，软体也是一种工程嘛，所以它也是属于这种，你要你要跟着做一些东西，然后感受一下那个步骤、呃工具诀窍，所以有手做的事情。那再来，我觉得呃产业面的话，其实有一些东西是是呃心态，其实我觉得心不是指心态，心态心有的时候可能是指价值。就是说，对这个产业而言，到底这个产业在解决什么问题？那在这个产业的这个范畴里面，什么样的行为、什么样的呃呃产出是有价值的？大家怎么认定这个价值跟成功？啊、呃，我觉得这个是呃，这个某种程度来说有一些知识面在里面，可是更多的是你你你加入了这个价值体系这样子
0: 。所以，如果这样听起来，我觉得很有趣，就是说。从大学时代，然后到你现在所做的事情，其实它也是一个脑手心的一个过程。对对，因为大学的时候我们在做家教，我们可能只是把知识量，我们只是把我们的智慧，我们只是把我们的内容传递给学生。嗯。可是到了你说了去了家义，你可能学习的是我要怎么把教学变成一个方法，或者是知识变成一个方法。对。然后我建立自己的一套法门。对。可是回过头来到你现在所做的事情，你可能所面对的是要去思考的是那我。这个产业在这个社会上的价值是什么、嗯？对，可能它背后就存在的一些更复杂的一个系统跟意义。对，对嗯、但是这里可能要问一下，就是说，我们可能过去会问到遇到一个问题。我要念什么科系、嗯？我要读什么学校？嗯、其实往往都会跟职涯产生连结。对，好像说阿里塔耶科系不老用，就是你读这个科系没有用<笑>哦。你读这个科系没有去处、嗯、哦。可是我们怎么去看呢？就是说，学习人才培育以后，究竟它是不是一个跟职涯必然的连结？或者说，到底我们学习的这个，好、哦、像在从事这样的一个软体教学，我们有需要为别人的职涯或生涯做一些负责吗？或连结吗？你觉得你会怎么来看你现在所做的这一件事
1: 情？呃，因为如果讲软体教学，其实它整个偏向这个成人教育嘛，就大概学习的年纪可能是呃二十五、三十五这个区间这样子。所以我，我我认为这个时候以以产业以我们我们毕竟还是一个商业组织来说的话，我们必然要去要去帮他们去去提供一些直连连接的管道或者是训练，因因为这个就是他们来学这个的的理由嘛。那我觉得回到刚刚讲的比较理理念的呃思想类的话，就是说，嗯，其实你你你你的，我觉得人到了一个年，纪，就小时候你可能真的是为了别人的期待而学啦。但但是你过了一个年纪之后，其实很多时候你你真的是在，呃，寻找一个讲得比较高尚一点的话，就是寻找一个自己有价值的，怎么去发挥自己的价值。其实大大家整体来说在探索这条路嘛，对吧？不管是你要转职，或是你想要。去一个呃号称比较高薪的工作的话，你的其实都是在寻找一个一个更高的价值，这样。所以我觉得职涯这个连接是必须的、呃，因为如果你学了很多知识却没有一个场域可以让你创造价值的话，其实这这件事情没有落点了。嗯，因、欸、我
0: 觉得这样子来看呢，军哥说，嗯、也许在某一个阶段以前，大家是被迫学习<笑>、哦，但是到了一个另外一个阶段，也许是可能大学时期或研究所时期，你可能就进入到你喜欢什么，所以你去学习它。对，哦，但是很多人他在学习喜欢的事情的过程中，他可能忽略了，那么这些知识要运用在哪些层面上面？哦，所以等到他毕业以后，他进入到社会里面，他重新又去思考下一个层层次或下一个程度的学习阶段的时候，他可能就得必须面对到把喜欢的。跟他运用的东西做一,一定程度的结合
1: ，对，其实就是你，你从自己出发，你有自己喜欢的，但你也要适时的从外面回来看这个外面需要的，这个内外的统合要一直交流，它才能让慢慢找到一个平衡、嗯。对
0: ，所以其实也就是说，很多人可能会误会说，哎、欸，为什么这些人到了他。这个长大以后才特别喜欢学习、嗯哼哼哼，或者是长大以后才要去做所谓的补救教学，或者是说再去职涯上做一些新的这个进修。嗯、但是，他可能就忘记说，这些人因为他开始知道自己为什么在这里、嗯，而自己为什么要学习这些东西。对，而这可能是他过去在教学或在教育场域里面比较缺乏的。对，因为没有人告诉他说，哦，原来这些。这个课程未来跟你的生涯、跟你的职涯上可能有一些连接，嗯嗯嗯、哦，所以其实这也可以看出说，诶，每一个人在每一个不同的时期，在教学设计上可能有一些不同的调整。但是这边想要问你的就是说，那你怎么来看？<咳>你教过高中生、嗯，你也教过大学生、嗯，你现在面对的是一群就是成年人的教育的阶段、嗯嗯，你会怎么来看成功教学呢？就是我们可以定义。什么是好的教学吗？或是我们什么定义什么是成功的教学吗？你有什么看法
1: ？就是比较具体的成功的话，它,它就是目标啦。就是说，如果例如说教一个高中生，他要他要考试要及格，那就是例如说数学课要考六十分。那成年人的话，他可能例如说他想要在三个月内，然后学到可以做出什么什么样网站的能力。那这个呃，我觉得如果是讲一个什么学期制啊，一个一段时间，其实他都会有明确的目标。那我觉得那个目标。就是他来找你，他来买你的课程的理由，所以这个目标有达成就算是成功。那我觉得以长期而言，什么样的是成功的教育？那我觉得这个就非常非常哲,哲学问题了啦。对、嗯、，OK， 所以我们今天
0: 很高兴哦，嗯、我们邀请到的是李静慧阿巴 b a 教学设计师、嗯、来跟我们大家谈一下，嗯，就是关于高中、大学与成人的教育。那我这边看起来，其实你是非常目标导向的学习吗？嗯
1: 、<笑>呃。是，我觉我觉得教学设计就是说，老师不能没有目标了，一定你一定要非常清楚知道，要去哪里。嗯
0: ，了解。所以呢，我们也希望说，大家可以一起来思考，究竟什么样的一个教学设计，对于不同的生涯跟不同的阶段，会有一些不同的展望。我是主持人世博，感谢你这礼拜的收听《世界大国民<笑>公民新世界》，我们下周再见。